0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Heute gibt es die 10 absoluten No-Gos für Livestreaming oder Videos. Viel Spaß beim Zuhören. Es ist kein Geheimnis, wir alle erleben es seit drei Jahren, Video ist äh, absolut präsent und auf dem Vormarsch. Es ist ähm, das Medium mittlerweile geworden für Kommunikation, für Bildung und äh, ach, tausend andere Themen, will ich jetzt gar nicht reingehen. Äh, es hat aber auch mit sich gebracht, dass natürlich jeder sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzt ähm, und der überwiegende Teil derer, die Videos nutzen, natürlich keine professionelle Ausbildung haben. Was auch völlig okay ist. Ähm, aber ich habe das Gefühl, die allermeisten beschäftigen sich auch nur so am Rand oder halbherzig mit dem Thema. Was auch wieder okay ist. Ich will jetzt keinen verurteilen. Ähm, aber dadurch ergeben sich halt auch gewisse, teilweise sind es nur ästhetische No-Gos, aber teilweise auch absolute technische No-Gos, die ich immer wieder erlebe. Wobei ich dazu sagen muss, ich erlebe sie, weil das so meine Blase mittlerweile ist, bei LinkedIn hauptsächlich. Aber ähm, passt ja auch hier zu meiner Zielgruppe des Podcasts. Unternehmer, Unternehmerinnen, Trainer, Coaches, Berater. Ähm, und von daher möchte ich da mal drauf eingehen. Falls du dich angesprochen fühlst in einem der zehn Punkte, bitte nicht persönlich nehmen. Ich will dir da jetzt nicht irgendwie zu nahe treten, auf die Füße treten. Äh, mein Wunsch ist einfach nur, dass du einen dieser zehn Punkte oder alle zehn zukünftig vermeidest. So, fangen wir mal an. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Punkt Nummer eins, Hintergrund. Hintergrund bei Videoaufnahmen, Streaming, Webinare. Also ich habe das mal alles zusammengefasst. Das ist ja das Thema Video im Allgemeinen. Streaming und Live-Streaming oder ein Webinar ist ja im Prinzip das ähnliche oder gleiche Format, was jetzt ein Videobild betrifft. Was ich sehr häufig sehe, sind völlig unpassende Hintergründe. Also der Klassiker, was, was der absolute Horror für jeden Videografen ist, sind weiße Hintergründe. Klar, im Fernsehen hat man das manchmal auch bei Interviews. Es gibt sicherlich auch Talkshows, wo man weißer Hintergrund ist. Aber da reden wir ja von einer ganz anderen technischen Qualität. Da können die Probleme, die durch einen weißen Hintergrund entstehen, natürlich auch professionell kompensiert werden. Das Riesenproblem bei einem weißen Hintergrund ist, wenn du mit einer vernünftigen Beleuchtung arbeitest, um dich auszuleuchten im Vordergrund, dann strahlt der weiße Hintergrund sehr stark. Also du hast eine starke Reflexion bei einem weißen Hintergrund. Entsprechend hast du die Balance zwischen hinten etwas dunkler und du vorne heller natürlich damit versaut. Außerdem lässt dich weißer Hintergrund einfach farblos und blass aussehen. Von daher bitte nimm keinen weißen Hintergrund. Viel besser ist ein einfarbiger, dunklerer Hintergrund, ein dunkles Grau, ein dunkles Blau, ein dunkles Grün. Ähm, Schau wir einfach bei YouTube. Viele professionelle YouTuber haben sogar schwarze Wände im Hintergrund, wo dann farbige Sachen wie ein Bücherregal davor steht und ähnliches. Und sie sind dafür aber schön im Vordergrund ganz klar abgegrenzt hell. Na, und da kann man auch ausprobieren. Ich habe bei mir im Studio zum Beispiel damals einen etwas, äh, ja, so einen mittleren Grauton gewählt weil ich das ganz schön fand. Mittlerweile finde ich es überhaupt nicht mehr schön. Wir werden jetzt demnächst den Hintergrund neu streichen. Und zwar in den äh, CI-Farben von Corporate Studio, also dem dunkleren Grün. Weil es habe ich jetzt bei Kunden ganz oft gesehen, wo wir solche Farben halt äh, eingesetzt haben. Das ist einfach ein viel, viel schöner Kontrast. Da ist der Grauton momentan noch zu hell. Ins äh, aufs gleiche Konto zahlt das Thema auch ein, was Klamotten betrifft. Weiße Klamotten in Videoaufzeichnungen sind ein No-Go. Auch da natürlich gibt es Situationen, die von Profis abgewickelt werden, wo jemand weiße Klamotten anhat. Yo, aber ich spreche ja nicht Profis an. Da muss man sich schon wirklich gut auskennen mit mehr als den Standardeinstellungen der Kamera und Beleuchtung, um, um da ein vernünftiges Bild hinzukriegen. Es, es strahlt und blendet halt und überstrahlt halt, wenn, wenn du weiße Klamotten anhast. Also äh, weißes Hemd oder so ist wirklich No-Go. Genauso schlimm wie Sch kleinkarierte oder streifige Hemden oder äh, Nadelstreifenanzüge und ähnliches. Also alles, was irgendwie kleine Muster hat, lässt das Bild flirren. Und deshalb solltest du das nicht anziehen. Punkt 2. Gegenlicht. Der Klassiker. Ich äh, weiß gar nicht, in wie vielen Webinaren ich das mittlerweile, oder Videokonferenzen ich das mittlerweile schon gesehen habe und leider immer wieder sehe. Gegenlicht heißt, du sitzt mit einer Lichtquelle im Hintergrund vor der Kamera. Der Klassiker ist meistens ein Fenster im Hintergrund. Manchmal sind es auch falsch, falsch ausgerichtete Leuchten. Sollte man auf keinen Fall machen. Also am besten ist der Hintergrund dunkel, also nicht komplett dunkel, aber deutlich dunkler als du im Vordergrund. Am besten, wenn es nicht anders geht, ich würde es ja niemals machen, ehrlich gesagt, also meine Frau würde mich dafür killen, die ist ja professionelle Videografin, wenn ich das bei Kunden zulassen würde, also ich würde ja niemals mit Tageslicht arbeiten, aber wenn es bei dir einfach anders überhaupt nicht geht, dann schau bitte, dass du wenigstens das Licht vor dir hast. Also Tageslicht ich habe es jetzt gar nicht hier drin in der Liste, aber jetzt fällt mir gerade ein, ist natürlich auch ein absolutes No-Go. Wir arbeiten bei hochwertigen Videoformaten niemals mit Tageslicht. Tageslicht ist total unzuverlässig, und hat eine andere Lichttemperatur, also Lichtfarbe, als Kunstlicht. Natürlich kann man, wenn du jetzt eine LED-Softbox oder was ähnliches hast, kannst du bei vielen auch die Farbtemperatur einstellen. Aber die Farbtemperatur verändert sich im Laufe des Tages. Oder die, die Helligkeit des Lichtes. Da muss jetzt nur mal irgendwie ein Regenschauer kommen, dann ist das Tageslicht dunkler und schon hast du kein konstantes Videobild. Also von daher, Tageslicht immer aussperren. Blickdichte Vorhänge vors Fenster, vor Glastüren am besten dicke Molton-Vorhänge, die kosten nicht die Welt, haben noch einen kleinen positiven Nebeneffekt. Es ist eine große poröse Fläche, das heißt, sie wirken auch akustisch und reduzieren den Hall im Raum. Wenn du meinst, der Hintergrund bei dir ist zu dunkel, wenn du nur im Vordergrund jetzt eine Leuchte für dich hast oder zwei, dann funktionieren Atmo-Lights ganz gut. Das sind kleine, meistens farbige Leuchten, mit denen man dann so ein, so ein, so ein Lichtklecks im Hintergrund auf eine ansonsten dunkle Wand setzt. Das macht eine einheitlich dunkle Wand, wo vielleicht nur noch ein Bücherregal ist, ein bisschen spannender. Grundsätzlich würde ich den Hintergrund aber nicht überladen. Also was tödlich ist, sind große Bilder direkt hinter dir. Das sieht immer doof aus, wenn dann plötzlich bei dir links aus dem Kopf ein Bild rauswächst. Weil je nachdem, wie du sitzt, sieht das so aus. Und außerdem lenkt es halt einfach auch schnell ab. Punkt 3, Bildtonversatz. Oh ja, mein persönlicher Liebling... Äh, keine Ahnung, wie oft ich das sehe bei Videokonferenzen oder Livestreamings. Das kann schon mal passieren, wenn es Probleme, Probleme im Internet gibt. Also wenn es mal kurz ein Einbrechen der Bandbreite gibt, dass dann Bild und Ton auseinanderlaufen. Da hast du natürlich keinen Einfluss. Aber ich sehe das auch regelmäßig bei Videoaufnahmen. Insbesondere, ähm, also ich bin jetzt kein, wie heißt du schon im Neudeutsch, OBS-Hater, überhaupt nicht. Ähm... Ich finde es nur für viele Anwendungen, gerade für Menschen, die jetzt nicht so technisch versiert sind, völlig überladen und unnötig. Kann kostenlos sein, ja, gerne, aber wenn es komplizierter macht, ist ja auch keinem geholfen. Ähm, Problem ist aber bei OBS, dass halt viele äh, Kleinigkeiten in Untermenüs eingestellt werden müssen, von dem man als Laie einfach keine Ahnung hat, logischerweise. Und dazu gehört auch das Thema Bild-Tonversatz das bezeichnet die sogenannte Lippensynchronität, das heißt, wenn einer den Mund öffnet auf dem Bild, dass der Ton auch dazu passt und nicht beides leichten Versatz hat. Und das kommt aber sehr häufig vor, besonders wenn man dann eine etwas hochwertigere Kamera hat, ich sag mal jetzt ein Camcorder oder eine DSLR und dann über den HDMI-Ausgang rausgeht, entweder in einen Atom oder in einen Videograbber, wie jetzt von Elgato, den Cam -Link. Und parallel dann der Ton direkt über ein Podcast-Mikrofon oder ein Lavalier-Mikrofon in den ATEM oder in OBS reingeht. Das Problem bei diesem Setting ist nämlich, dass die HDMI-Ausgänge von Kameras eine leichte Verzögerung haben. Das ist Bauart, also durch die Schnittstelle bedingt. Deshalb werden HDMI-Schnittstellen auch im professionellen Videobereich nicht benutzt, sondern nur SDI, die halt nahezu keine Verzögerung haben. Und der Ton vom Mikrofon, der geht ja direkt in den Computer, also OBS, oder direkt in den Atom. Das heißt, der Ton ist immer ein bisschen vor dem Bild da. Und das muss man kompensieren. Das ist natürlich für einen Laien ein bisschen schwierig, das zu beurteilen. Es geht aber, mach eine kurze Aufzeichnung von deinem Video, zieh die in dein Videoschnittprogramm und guck, wo machst du den Mund zu oder klatsch ein paar Mal in die Hände, wo klatschst du in die Hände und wo ist dann wirklich die Auslenkung in der Wellenform vom Ton maximal. Musst du ein bisschen nach vorne ziehen. Man kann auch gucken in der Timeline vom Videoschnittprogramm, wie viele Millisekunden sind das und um diese Zahl, um diese Millisekunden, verzögerst du dann im Atem. Im Audio-Mischpult gibt es einen kleinen Regler an jedem Kanal. Oben da steht Delay drüber. Um diese Zahl äh, verzögerst du dann einfach den Ton auf dem Kanal. In OBS geht das auch. Da muss man in die Audioeinstellungen der Audioquelle reingehen und kann da eine Kanalverzögerung einstellen. Das ist ein bisschen Frickel vom Fummelei. Muss man ausprobieren. Aber das macht sich bemerkbar. Und es sieht einfach unprofessionell aus, wenn du da reihenweise äh, Videos produzierst, wo Bild und Ton versetzt sind. Also ich habe da auch vor, äh, keine Ahnung, ein paar Monaten äh, eine Facebook-Anzeige von jemandem gesehen, der da im großen Stil eine Kampagne veröffentlicht hat zum Thema halt besser präsentieren mit OBS. Und der hatte in den ersten Videos reihenweise Bildtonversatz ganz deutlich drin. Ähm, das ist natürlich nicht so werbewirksam. So, ähm, Videoübergänge. Oh Gott, ja, das ist für mich persönlich der absolute Horror. Auch wieder etwas, was gerne von ähm, Videolaien, ich, ich finde immer Laien klingt so böse, aber ich meine es nicht böse, ähm, unerfahrenen Anwendern genutzt wird. Ähm, ist auch so eine Krankheit irgendwie, die nicht ausstirbt. Videoübergänge heißt, irgendwelche Überblendungen oder Video beim Umschalten von einer Kamera auf die nächsten schiebt sich das Bild zur Seite. Das ist äh, Hobbyfilmerkurs 1989, das macht man nicht. Also man macht immer, wenn man es professionell aussehen lassen möchte, harte Schnitte, wenn man zwischen Kameras umschaltet oder von der Präsentation auf die Kamera. Ne? Also bei OBS zum Beispiel, auch beim ATEM. Und die einzige Situation, wo man bei meiner Videoproduktion, also es gilt auch für Schnitt, ne? also wenn du ein Video nachträglich schneidest und dann was reinschneidest, bitte mach keine Überblendung. Ähm, das Einzige, wo man im professionellen Business-Kontext wirklich mal mit einer Überblendung arbeitet, ist natürlich das Einblenden vom Untertitel, logischerweise. Und ausblenden vom Untertitel, also Bauchbinde mit Namen oder sowas. Und äh, der Übergang am Ende in eine Schlussfolie. Oder ich starte zum Beispiel bei Webinaren oder bei Videocalls immer mit einem mit Bild, mit dem Corporate Studio Logo drauf. Das habe ich in meinen Atem reingeladen. Wenn ich von da auf mein Kamerabild gehe, dann habe ich eine ganz kleine 0,5 Millisekunden lange Überblendung. Aber ab da, wenn ich die Kameras danach umschalte, immer nur hart. Das ist auch das Einzige, was meine Frau mir als professionelle Videografin erlaubt hat. Ich persönlich würde auch nichts anderes machen. Also das ist wirklich ähm, damit mit irgendwelchen zweisekündigen Überblendungen arbeiten oder Bild wird zur Seite gestaucht. Sorry, das ist höchst unprofessionell, sowas zu benutzen. Punkt 5, jetzt kommen wir zu einem Streitthema. Ähm, da wirst du jetzt vielleicht den Kopf schütteln und da werden mich einige enthusiastische Videoanwender aus dem Trainingslager, also aus der, aus der Trainingsbranche äh, vielleicht auch für verteufeln, ähm, aber wenn man mal mit Videoprofis arbeitet, die so die aktuellen Trends der letzten Jahre gut kennen, dann äh, werden die mir schon dabei pflichten und zwar, was auch mittlerweile ein No-Go ist, ist äh, mit Greenscreen und virtuellen Hintergründen zu arbeiten. Jetzt fragst du dich so um wie kommt denn da drauf? Ne? Gibt da auch große Firmen, die mit Greenscreen arbeiten? Ja, aber die machen es richtig. Das ist der Punkt. Es ist interessant, wenn ich das Thema anspreche, auch im Kontext von Erstgesprächen mit Unternehmen. Die sind immer alle total happy. Also wirklich, unsere Unternehmen, wir haben gerade so, also ich darf jetzt mittlerweile darüber sprechen, einer unserer Kundenprojekte, was wir letztes Jahr gemacht haben, ist Motel One. Da war es nie Thema, ähm, wir haben ein paar größere Konzerne gerade äh, in der Pipeline und beziehungsweise sind da schon Projekten drin. Und ich weiß, bei bei zweien war wirklich das Thema, so wo ganz vorsichtig gefragt wurde: so, äh, wie ist das denn mit Greenscreen? Das ist ja wohl äh, jetzt ein großes Thema, wird ja auch von vielen anderen gemacht. Ähm, macht das Sinn für unser Trainingsstudio? Und wenn wir dann gesagt haben, nee, lass das bitte weg, war immer große Erleichterung dabei, weil ja, dann kam auch meistens das Feedback, ja, man kann es selber schon nicht mehr sehen. Äh, jeder nutzt da irgendwelche eigentlich durch die Bank nicht wirklich gut aussehenden Pseudowir in Hintergründe. Ne? Gerade in Teams und Zoom geht es ja auch, mehr schlecht als recht. Und äh, wenn du mit Greenscreen wirklich arbeiten möchtest, dann mach's richtig. Und richtig heißt, nicht, dass du dir jetzt ein Tuch kaufst in Grün, was im Hintergrund ist, sondern das ist wirklich aufwendig, glaubst du mir. Wir haben sehr, 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 sehr viel Erfahrung mit Greenscreen. Wir haben vor 10, 12 Jahren schon angefangen, Greenscreen-Produktionen zu machen. Damals als Partner einer Trainingsfirma haben wir unzählige Greenscreen-Produktionen im Trainingsbereich gemacht für große Konzerne wie Airbus, Telekom, McDonalds, Kaspersky äh, und zahlreiche andere. Und... Ähm, wenn man es vernünftig machen möchte, ist es wahnsinnig aufwendig. Das heißt nämlich, du musst unterschiedlich Hintergrund und Vordergrund ausleuchten. Es reicht nicht vorne zwei Leuchten hin für dich selber und dann hinten grün. Wenn du einen, vernünftige, einen vernünftigen Greenscreen haben möchtest, ohne Spilling und ohne Heiligenschein. Also Heiligenschein heißt, du hast um deinen ganzen Körper rum, hast einen virtuellen Hintergrund, hast ein schönes Bild hinter und gepackt, aber um deinen ganzen Körper rum hast du so einen grün, leicht grünen Rand. Das ist dieser Heiligenschein. Oder Spilling ist genauso ätzend. Spilling heißt, dass du vorne zu stark beleuchtest und das Grün von hinten auf dich reflektiert. Und dann hast du gerade, wenn du helle Kleidung trägst, überall so einen leichten Grünschleier auf deinen Klamotten oder auch im Gesicht. Und das ist das, was ich eigentlich durch die Bank bei allen... Greenscreen-Videos oder äh, Livestreams äh, sehe, wenn jemand das bei sich im Büro selber gemacht hat. Also, wenn man einmal darauf hingewiesen wird, das ist wie beim Ton, wenn man nicht weiß, wie Störgeräusche klingen und rauschen, dann hört man es nicht, aber wenn man einmal darauf hingewiesen wurde, ist das Thema durch, dann hört man es jedes Mal und so ist es auch bei diesen Fehlern Green Greenscreen. Also, das ist durch die Bank ist es einfach Einfach ein Riesenaufwand, weil du brauchst für den Hintergrund eine andere Beleuchtung, für den Vordergrund du brauchst für einen guten Greenscreen, für ein gutes Greenscreen-Bild und eine gute Trennung, brauchst du mindestens zwei Meter Abstand zum Hintergrund, damit du dieses Spilling nicht hast, dieses Strahlen auf dich und, 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 und. Es ist ein Riesenaufwand, braucht viel Platz. Und ja, deshalb kann ich nur sagen, ich würde es gar nicht machen. Und das Interessante ist, dass nicht nur wir, sondern auch unsere Kunden immer wieder Feedback von ihren Kunden und Zuschauern bekommen, wie super doch der virtuelle Hintergrund wer dabei, sind es echte Studios. Also das ist total simpel, einfach, also bei mir im Studio habe ich einen Meter 50 bis zur Rückwand und äh, die habe ich einfach Unifarben, in einem dunklen Grau hatte ich eben gesagt, jetzt kommt eine andere Farbe gestrichen dann ein Bücherregal mit ein paar Accessoires, ein altes Mikrofon drauf, ein paar Kunstpflänzchen und, und, und. Fertig. Und jeder Zweite fragt mich, oh, was hast du da für einen tollen virtuellen Hintergrund? Das ist kein virtueller Hintergrund, das ist echt. Und das Schöne ist, wenn du ein bisschen Abstand nach hinten hast und dir vielleicht eine DSLR oder eine spiegellose Kamera als Hauptkamera gegönnt hast mit Wechselobjektiven und du hast ein Objektiv, was auch so eine Tiefenunschärfe mit sich bringt, dann ist der Hintergrund leicht unscharf und du im Vordergrund scharf und das sieht halt einfach hochprofessionell aus. Der Aufwand ist nicht riesig, du kannst dir natürlich auch ein Roll-Up-Display im Hintergrund stellen, wo das Logo deiner Firma drauf ist, möglichst nicht weiß, bitte, dann haben wir das Thema mit dem, mit dem Reflektieren. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, es ist viel einfacher, sowohl was die Videonachbearbeitung betrifft, als auch, sage ich mal, ein Aufbauen, Umbauen, das ist viel einfacher zu realisieren als Greenscreen und Ey, ganz ehrlich, die Zeiten, wo man dann im, im Bild steht und dann auf irgendwas zeigt im Greenscreen, das ist vorbei. Dadurch, dass Hinz und Kunz in den letzten drei Jahren mit Greenscreen rumgefickelt haben, kann keiner mehr den Kram sehen. Also ganz ehrlich, lass es. Es ist wirklich, äh, das Thema ist wirklich durch die, die es richtig, richtig gut machen. Ja, da ist was anderes. Also, ich kenne das ja auch von von Unternehmen, die dann große Studios haben, wo wir dann ein kleines Studio für Videokonferenzen bauen, die dann ein Videostudio haben, da haben fast alle einen großen Greenscreen. Aber hey, das ist ein Profi-Fernsehstudio, was dann da ist. Da hat der Greenscreen alleine schon der Stoff mehr gekostet, als bei manchen Leuten das komplette Studio. Das kommt nämlich auch noch dazu. Das macht einen gigantischen Unterschied, was da an Stoff verwendet wird oder welche Farbe. Ähm, von daher No-Go. Für den, sag ich mal, ähm, Heimgebrauch im Sinne von zu Hause im Büro oder im kleinen Unternehmen. Ein weiteres absolutes No-Go, auch da das meine ich nicht böse und persönlich, aber ich bin da so ein bisschen krass mittlerweile in meiner Aussage, weil es irgendwie immer noch nicht ankommt. Ich kenne das noch äh, aus meinen Zeiten, wo ich eines der größten deutschen Musikproduktions- und Audioproduktionsforen mit aufgebaut habe. Irgendwann wurde das immer mehr von Amateuren übernommen. Und ich sage jetzt bewusst Amateure, um das auch werten zu meinen, also von Leuten, die eigentlich von Tutenblasen keine Ahnung hatten und einen Mythos nach dem anderen verbreitet haben. Und da habe ich irgendwann echt Diskussionen geführt auf dem Niveau von, nein, die Erde ist keine Scheibe. Und dann kamen Antworten, ja, aber ich will das Recht haben, sagen zu dürfen, dass die Erde eine Scheibe ist. Also jetzt bezogen auf audiotechnik ja, also themen Und so ist es auch bei einigen Themen hier, die immer noch kolportiert werden, obwohl es Bullshit ist. Oh, jetzt, das muss ich rausschneiden, obwohl es Bullpiep ist. Sorry, sonst werde ich von Apple äh, zensiert. Äh, und das ist ein Ringlicht zu benutzen für Video. Ey, oh, also <lacht> bei dem Gedanken rollt mir schon die Fußnägel bis zum Kniescheiben auf. Ich äh, habe das letztens bei LinkedIn wieder gesehen. Da schrieb auch jemand irgendwie, fünf Tipps für gute Videos. Und da war Ringlicht drunter. Und der oder diejenige, ich lasse mal offen, äh, war Trainerin, Trainer, also keine wirklich fundierte äh, Erfahrung und Wissensbasis, was wie, Dingens, Video betrifft. Ähm, und hat einfach natürlich nicht bös gemeint, Dinge nachgeplappert, die irgendwo aufgenommen wurden von jemandem, der der Einäuge unter Blinden war. Ringlicht ist Mist. Ringlicht ist Mist. Ringlicht ist ähm, ein Produktkompromiss, der geschaffen wurde, um zu suggerieren, dass man mit schnellen, einfachen Mitteln gute Videos aufnehmen kann. Geht aber nicht. Das Einzige, wo ein Ringlicht für taugt, äh, ist zum Beispiel für diese Schminkvideos. Und da Daher kommt es ja auch, dass die dauernd genutzt werden. Irgendwelche Instagram Reels oder ähnliches. Smartphone in die Mitte. Dann ist das Gesicht ausgeleuchtet und sehr hell. Und man kann schön damit filmen. Natürlich hat jeder, der ein Ringlicht benutzt für sowas, auch immer das Ringlicht in den Augen zu sehen. Das spiegelt natürlich und sieht, wie ich finde, blöd aus. Richtig ätzend ist es, wenn man noch Brillenträger ist. So, Also für diesen extremen Nahbereich ist das ganz gut, es wirkt aber trotzdem nicht professionell, wenn die ganze Zeit auf der Brille oder auch in deinen, in, in deinen Pupillen, in deinen Augen äh, das Ringlicht spiegelt. Und ansonsten sind die Ringlichter, die man so zu kaufen bekommt, weil komischerweise gibt es die im professionellen Videozubehör nicht. Die gibt es nur äh, als Low-Budget-Produkte bei Amazon. Das ist ja auch so ein Punkt, äh, wo einem dann klar werden sollte, warum die nicht viel taugen. Ähm, die sind alle so Licht. Schwach, weil die ja nur für Nahbereich gedacht sind, dass man sie auch nicht als Hauptvideolicht, so mit einem Meter oder Meter Meter, wo normalerweise eine Softbox oder ein LED-Panel stehen sollte, dass man sie dafür nicht nutzen kann. Also durch die Bank ist es einfach rausgeschmissenes Geld. Und auch da kann ich wieder meinen Lieblingsspruch bringen, wer billig kauft, kauft zweimal. Punkt Nummer 7. Ähm, hatte ich gerade meiner Freundin wieder, einen lieben Gruß an die liebe Karina Schuh, eine ganz, ganz tolle business -Fotografin. Und das ist auch gar nicht böse gemeint, was ich jetzt sage. Sie war ja ganz glücklich, dass ich ihr da äh, den Tipp gegeben habe. Und zwar das Thema äh, Podcast-Mikrofon für Videoaufzeichnung oder Livestream und dann nicht im Bild zu sehen. Viele machen das intuitiv, so weil sie sich sagen: Hey, äh, bei professionellen Videoaufzeichnungen sieht man ja das Video, aber äh, das Mikrofon im Bild auch nicht. Logisch, weil Punkt 1, ein, entweder wird ein Lavalier-Mikrofon verwendet, was halt manchmal gar nicht auffällt, wenn es gut positioniert wurde, oder Punkt 2, es wurde ein Richtrohr-Mikrofon verwendet, mit einer Tonangel an der Decke befestigt, was dann so einen halben Meter über dem Kopf schwebt und auf den Mund zeigt. Der Punkt ist aber, das sind zwei spezielle Anwendungen. Lavalier-Mikrofon ist nah dran, wenn es richtig positioniert wurde. Und ein Richtrohr-Mikrofon, das ist, muss sich ja vorstellen, wie ein Laser, nur optisch. Das wird genau auf den Mund ausgerichtet. dann ist der Aufnahmebereich dieses, dieses Mikrofons, ich sag mal, das ist ein Kreis von 30 cm Radius ungefähr. Na, natürlich hört man nebenbei auch noch was, aber es wird deutlich weniger. Da ist nichts mit bewegen. So machen es dann Profis. Ich würde sowas aber nicht empfehlen. Besonders, wenn man auch im Stehen arbeitet oder ein Video aufnimmt und sich ein bisschen bewegt. Deshalb gibt es ja beim Film auch den sogenannten Tonangler. Das ist der arme Gerl oder die arme Frau, die die lange Tonangel, diesen langen Stab mit dem Mikrofon vorne, stundenlang über den Kopf halten müssen. Also muss man echt Konditionen haben. Und die ganze Zeit drehen und hinterherlaufen. Ne? Damit das Mikrofon immer schön auf den Mund der äh, Akteure ausgerichtet ist. So Und daher kommt natürlich... Wie gesagt, nicht persönlich und böse gemeint, nur als Erklärung, da kommt natürlich die Vorstellung her, man darf ein Mikrofon nicht zeigen. Bei Podcast-Mikrofonen ist es ganz anders. Also, auch da wieder, wenn du bei YouTube guckst, hat sich einfach durchgesetzt, dass wenn man mit einem Podcast-Mikrofon arbeitet, hey, dann wird es gezeigt, ist überhaupt kein Thema. Denn Podcast-Mikrofone sind für den Nahbereich gemacht. Also wenn du einem Toningenieur sagst, du benutzt ein Podcast-Mikrofon mit einem halben Meter Abstand, der, der schlägt die Hände den Kopf zusammen, dafür sind die Mikrofone nicht gedacht. Arbeitsbereich bei diesen Mikrofonen ist je nach Typus 20, 30 Zentimeter maximal vom Mund entfernt. Je weiter du weg bist, desto mehr hörst du vom Raum. Nächster Punkt natürlich auch die richtige Einsprechrichtung. Habe ich, da habe ich bei LinkedIn kürzlich einen Beitrag zugeschrieben, witzigerweise einer meiner erfolgreichsten, weil ich das auch dauernd in Videos sehe, dass falsch in die Podcast-Mikrofone reingesprochen wird. Da, wo das Emblem vom Hersteller ist, da wird reingesprochen. Das ist die richtige Seite und da im Nahbereich. Pi mal Daumen, eine Handbreit, also jetzt nicht hier, äh, na, also quasi, wenn du Zeigefinger bis kleinen Finger vor die Nase hältst, so viel Abstand ungefähr zum Mikrofon und dann entweder nimmst du einen Windschutz, das ist dieses Schaumstoffverhüter, was drauf draufgesteckt wird, das ist halt nicht so groß, oder du nimmst einen Plop oder Pop-Schutz oder Plop oder Pop-Filter genannt, das ist dieser Ring mit dieser Gase an einem. Ähm, an einem äh, ja, so Schwanenhals, der an, an, am Mikrofon noch befestigt ist, weil der verhindert dann diese Plopgeräusche. Ich persönlich würde jetzt bei Videoaufnahmen eher einen Windschutz nehmen, also dieses Schaumstoffverhüteli, weil es halt nicht so groß ist und dein Gesicht nicht halb verdeckt. Übrigens einzige Ausnahme wo man nicht von der Seite reinspricht, wo auch das äh, Firmenlogo ist, sind Broadcast-Mikrofone, wie zum Beispiel, zum Beispiel das Shure ähm, SM7B oder das Electro-Voice RE20 oder von Rode das ähm, Procaster und das Podcaster-Mikrofon. Das sind nämlich dynamische Mikrofone. So, also, und die kann man ruhig zeigen, weil es ist ja schön, dass man das Mikrofon nicht sieht, aber wenn dann die Tonqualität absoluter Schrott ist, haben wir ja nichts gewonnen. Wenn du wirklich kein Mikrofon zeigen möchtest, bitte benutzen ein Lavalier-Mikrofon. So, ähm... Punkt 8. Oh, ich glaube, ich habe mich gerade eben ein bisschen in Rage geredet. Das wollte ich ja gar nicht. Sorry, also ist alles nicht böse gemeint, aber ich weiß ja, dass man es besser machen kann. Und der Aufwand ist halt gering. Und... Ähm, ich ärgere mich immer, völlig unnötig, ist ja total idiotisch eigentlich, sich über so einen Quatsch aufzuhören. Ich ärgere mich immer, dass immer die dummen Sachen sich verbreiten und das echte Wissen auf dem Weg bleibt. Das liegt natürlich meistens daran, dass die, die am lautesten schreien, keine Ahnung haben. Und es richtig zu machen, ist immer nochmal ein Mühe mehr Aufwand und den will man natürlich vermeiden. So, Punkt 8, ähm, Kameraposition, oh ja, auch ein ganz tolles Thema, ähm. Ich finde ja bei Videokonferenzen extrem grausam, wenn eingebaute Videokameras benutzt werden. Also was ich da schon an Nasenbehaarung gesehen habe, ist wirklich unappetitlich. Außerdem wirken natürlich meine Gesprächspartner auch, ich sage es mal wirklich ganz ganz äh, ehrlich, teilweise saublöd, wenn denen von unten die Kamera in die Nase rein. Also sorry. Äh, wenn ich als, ähm, als Unternehmer, Berater, Trainer von meinen Kunden, auch wenn es ein kurzer Videocall ist, ernst genommen werden möchte, ey, dann nutze ich keine eingebaute Webcam, die mir irgendwo mein Doppelkinn äh, noch größer erscheinen lässt oder mir ein Doppelkinn andichtet. Bitte mach sowas nicht. Ganz, ganz wichtig für eine Kommunikation auf Augenhöhe ist eine Kamera auf Augenhöhe. Wenn du nicht mit einer externen Webcam arbeiten möchtest oder kannst... Es ist ja auch nicht immer nötig. Wie gesagt, ich habe jetzt das allerneueste MacBook Pro mir kürzlich geholt. Das hat eine gigantisch gute Kamera drin, war ich begeistert. Aber wenn du sowas dann nutzen möchtest, dann kauf dir bitte einen Laptop-Stand, also einen Ständer für einen Laptop, dass das Laptop höher steht, so dass die Webcam auf Augenhöhe ist. Weil es hat immer eine unbewusste Wirkung. Wenn die Kamera von unten dich anfilmt, dann wirkst du auf deine Zuschauer, auf deine Gesprächsteilnehmer von oben herabblickend bedrohlich, aber auch ein bisschen... Ja, unangenehm, weil man wirkt dann schnell auch, wenn man kein Doppelkinn hat, so als hätte man eins. Und wie gesagt, Thema Nasenlöcher. Also negativer Einfluss. Und andersrum, wenn du die Kamera oben auf dem Fernseher, auf dem Bildschirm drauf hast und der steht zu weit oben, dann guckt dein Gesprächsteilnehmer von oben auf dich herunter und du wirkst kleiner und unterlegener. Das sagt natürlich keiner und keinem wird das direkt bewusst, aber das ist eine unterbewusste Wirkung, die ja auch im Film nicht ohne Grund eingesetzt wird, um halt eine Voreingenommenheit zu schaffen. Am einfachsten ist es, auch da guck gerne mal in LinkedIn unter meinen Beiträgen, habe ich jetzt auch vor, keine Ahnung, ein paar Wochen einen Beitrag zu veröffentlicht, am einfachsten ist es, du hast eine externe Webcam, beispielsweise die C C920 von Logitech. Die hat unten ein Gewinne drin für ein äh, Kamerastativ. Und dann kaufst du dir ein kleines Tischstativ, so ein Tripod. Pixie heißt der, glaube ich, von Manfrotto. Das ist das Original, kostet 19 Euro. Das also ist echt nicht die Welt. Ähm, und dann eine Stativverlängerungsstange. Da gibt es verschiedene Modelle. Also beides zusammen kostet unter 40 Euro, diese Stativverlängerungsstange. Das ist eine, äh, eine Stange, manchmal auch zum, also sinnvoll sinnvollsten ist eine zum Ausziehen. Oben und unten sind, ähm, ich glaube, Viertelzoll-Gewinde ist das bei Kameras ähm, drin. Und dann kannst du dir auf das Manfrotto, auf dieses kleine pixie stativ diesen Tripod draufschrauben und oben drauf die Webcam. Und wenn du eine Videokonferenz machst, dann stellst du das Ding einfach vor deinen Monitor. Na, wenn du einen Laptop hast, kann ich dir eh nur empfehlen, nimm für Webinare und, und Videoaufzeichnungen und sowas einen externen Monitor, der halbwegs auf Augenhöhe steht, dass du da die Kamera vorstellen kannst, um dir zum Beispiel auch bei einer Videoaufzeichnung links und rechts über ein Word-Dokument ein paar Stichpunkte noch reinbringen kannst und einfach flüssiger deinen Text vortragen kannst. Und selbst bei einfachen Videocalls, ehrlich gesagt auch teilweise, wenn ich, wenn ich mit Kollegen oder Freunden oder Freundinnen spreche, also business natürlich, ich habe keine Freundin, nur um das mal hier offiziell klarzustellen, selbst da mache ich das. Was einfach ein viel viel schöneres Miteinander in der Kommunikation ist. Und selbst, um halt das Bild besser zu sehen, stelle ich die Kamera halbwegs in die Mitte vom Bildschirm und schiebe dann mein Zoom-Fenster leicht nach links. Aber ich gucke immer in die Kamera. Ich gucke die Menschen, mit denen ich spreche, an. Also Kommunikation auf Augenhöhe. Punkt 9. Ja, das ist ja der Klassiker, über den sich äh, in den letzten Jahren alle lustig gemacht haben. Aber ich sehe es halt immer noch. Äh, das ist... Chaos im Hintergrund. Und ich meine jetzt nicht einen unruhigen Hintergrund im Sinne von ähm, zu viele Accessoires, sondern ich meine wirklich Chaos. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sich da so gewisse Dinge eingebürgert haben nach dem Motto, es hat ja auch 2020 bis 2021 super funktioniert. Warum soll man was ändern? Ähm, so Auf dem Niveau von ähm, in meinem Büro habe ich halt ein völlig chaotisches Regal im Hintergrund. Ist doch egal. Man kann aber da auch ein, ein Roll-Up-Display vorstellen oder einen Vorhang oder ähnliches machen. Es wirkt einfach professioneller. Ähm, kann natürlich sein, dass die betreffenden Personen auch in einem ungewaschenen und ungebügelten Anzug zu einem Geschäftstermin gehen. Aber denke ich eher nicht. Ja, also auch ein halbwegs aufgeräumter Hintergrund ist Teil einer professionellen Präsentation äh, in Videos oder in Webinaren und Videocalls. Und das, wir reden hier nicht von gigantischem Aufwand. Es fehlt einfach manchmal das Bewusstsein. Und ja, die Menschen achten drauf. Das kann ich sagen, weil ich spreche mit vielen Leuten darüber und viele erzählen mir, dass sie da absolut drauf achten, auch wenn sie selber einen Call haben mit Dienstleistern, die sie einkaufen wollen. Wie gesagt, kleiner Hint, ich habe mittlerweile ja zu 95% mit Unternehmen zu tun. Darauf wird geachtet. Das ist ein Teil der eigenen Repräsentation. So, und Punkt 10, ähm, auch ein Klassiker. Ähm, das erlebe ich gerade, einer meiner besten Freunde, der schimpft da gerade regelmäßig über Kunden, die ihm Videos liefern, die er nachbearbeitet. Ähm, und zwar, die kommen immer in katastrophalen Videoauflösungen. Also 720p, also HD, oder HD, ja HD ist es, 720p, ist dann schon das höchste der Gefühle. Wir leben aber im Jahr 2023, hallo. Standardauflösung ist 1080p, also 1920 breit, 1080 Pixel hoch. Das ist Full HD, das ist Standardauflösung. In diesem Format macht man heute Videos. Es gibt natürlich 4K und es gibt auch 6K und auch 8K und es gibt noch mehr Unsinn, den wir nicht brauchen. Also natürlich kann man gerne Videos in 4K aufnehmen, aber das Standardmedium, was von allen genutzt wird, ist 1080p. Es macht auch wenig Sinn, sich eine teure 4K-Kamera zu kaufen für ein Webinar. Natürlich höhere Qualität, höhere Pixeldichte und wenn man das dann runter auf 1080p dampft, dann ist es ein bisschen schärfer und besser in der Qualität. Aber davon bleibt in einem Webinar und in der Videokonferenz sehr wenig übrig. Also bleib auf 1080p, auch bei Kameraeinstellungen. Das macht das Leben einfacher. Bei Videoaufzeichnungen macht das Leben insofern noch einfacher. Die Datenmengen sind so viel größer bei 4K. Und wenn du dann nachher noch in den Schnitt gehst, also das ist schon je nachdem, wie lange so ein Video ist und was du noch hast. Also wenn du damit 4K-Dateien hantierst, dann hast du gigabyteweise Projektdateien. Ich, ich würde es lassen. Es bietet aktuell keinen Mehrwert. Es sei denn, du bist so fit im Videoschnitt, dass du ähm, sagst, ich möchte verschiedene Kameragrößen, also Bildgrößen, nicht Kameragrößen, Bildgrößen äh, in meinen Videos haben, also nicht Perspektiven vorne, links, rechts, sondern wirklich eine Perspektive von vorne, aber verschiedene Einstellungen, nah, ein bisschen weiter raus, dann ist 4K praktisch, weil dann nimmst du dich selber in beispielsweise bei seiner Halbtotalen auf, legst das Projekt aber in Full HD an, also das, ist das Projekt selber, in einer kleineren Auflösung arbeitet als eine Aufzeichnung und dann kannst du halt äh, das Bild croppen, also du kannst Teilbereiche von deinem 4K-Bild äh, ausschneiden in Full HD und kannst somit einen Zoom, also eine zweite Kameraeinstellung simulieren. Aber wenn du jetzt nur denkst, wovon redet der Gypser da und du verstehst nur böhmische Dörfer, ist das der eindeutige Hinweis für dich, Du brauchst 4K nicht. Ne? Aber 1080p, bitte, bitte, bitte. Wenn du Videoaufzeichnung machst, guck immer, in welcher Auflösung arbeite ich. Der europäische Standard bei der Framerate, also der Menge an Bildern pro Sekunde, ist auch 25 Bilder pro Sekunde oder FPS, Frame per Seconds, Und nicht 60 oder 30 oder 50, ähm, wie das halt Webcams und Co. halt können. Nur weil sie es können, ist es nicht sinnvoll, dass man es machen muss. So, Fertig mit äh, meiner Klugscheißerei für heute. Ähm, ich hoffe, es war viel Mehrwert für dich drin. Viele Dinge, wo du Aha-Momente hattest, auch wenn ich es teilweise vielleicht ein bisschen flapsig oder auch mal ein bisschen mich in Rage geredet habe. Es ist halt, wenn man tagtäglich damit zu tun hat, manchmal ist man einfach, äh, kann man nur den Kopf schütteln, äh, gerade bei den ganz einfachen Themen. Aber mir ist es klar, ich meine es ja nie böse, es ist mir ganz, ganz wichtig, ich meine es nie böse, wenn ich da aus Erfahrung spreche. Ich will ja keinem irgendwie zum Nahe treten. Wie gesagt, die meisten Menschen, die jetzt in der breitmasse mit dem Thema Video unterwegs sind, die machen das nicht hauptberuflich. Und nicht jeder hat den Anspruch, alles in bester Qualität zu machen, das ist mir auch klar. Ich persönlich bin halt eher der Typ, wenn ich was mache, mache ich es richtig oder gar nicht. Ich bin also doppelter Steinbock Ja, für jemand, der sich ein bisschen mit der Astrologie auskennt. Ich bin Steinbock, aszendent Steinbock, also mit dem Kopf durch die Wand, richtig oder gar nicht, bis zum bitteren Ende. Und deshalb ist mir Qualität auch einfach wahnsinnig wichtig. Dinge haben für mich persönlich gut zu sein und zu funktionieren, Punkt. Aber ich weiß auch, dass es nicht jeder so sieht. Und ähm, deshalb mache ich ja so Sachen hier, um halt Abkürzungen zu geben und Hinweise zu geben, wie man halt mit wenig Aufwand das, was, Aufwand, das, was man tut, einfach besser machen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir auch meine Standardfloss merke ich gerade am Ende eines jeden Podcasts in diesem Sinne. Wünsche ich dir eine wunderschöne Restwoche, wann immer du auch diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir viele Erkenntnisse, hoffe, dass ich dich weiterbringen konnte und freue mich natürlich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.